0: Hello à tous, vous écoutez Refait, la chaîne qui met en avant les créateurs d'aujourd'hui qui prennent soin du monde de demain. Ils minimisent leurs déchets, mais pas leur créativité. Moi, c'est Juliette Bonhomme. Je suis fondatrice de The Upcycling Lab, un projet de revalorisation textile basé à Bruxelles. En gros, l'upcycling, c'est un peu ma passion. Alors, comment refait-on du nouveau avec du vieux c'est ce que ce podcast refait, veut prouver à celui qui l'écoute. Ensemble, avec des invités hyper inspirants, on va aborder les enjeux de la mode de demain et on espère aussi inspirer des auditeurs qui ont envie d'entreprendre un impact positif. Hello à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis évidemment pas seule. Je suis avec Daniela, la créatrice de Luz, et le Daniela.
1: Coucou! <rire>
0: on est dans son atelier à Bruxelles et on va tout simplement l'écouter, nous raconter tout ce qu'elle a à dire. <rire> euh, je suis super heureuse de, de l'entendre. C'est une créatrice hyper talentueuse et on vous dira où la retrouver à la fin de cet épisode. Donc, euh, Daniela. Je vais toujours te dire
1: Luz alors qu'en fait, tu t'appelles Daniela. Non, t'inquiète, Luz, Daniela, Maria si tu veux. Oh là, ok.
0: <rire> ok. Bah alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es?
1: Ouais. Euh, alors du coup, je m'appelle Luz Daniela Maria. Ah, oui, Luz, c'est, oui, okay, Luz, c'est okay. quand même mon premier prénom. Okay. Mais en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours euh, préféré Daniela parce okay. que Luz, ça veut dire lumière. Ça fait super bizarre de dire coucou, je m'appelle lumière. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé que je m'appelais Daniela. Donc okay. c'est très bien, mais tu peux m'appeler comme tu veux. Euh, je suis une créatrice, de 24 ans. Euh, je suis moitié belge, moitié bolivienne. Euh, je sais pas quoi dire. D'autre. Euh,
0: tu m'as dit ton âge, tu, tu habites
1: Bruxelles du coup et euh, où tu as grandi. Euh, du coup en fait moi je suis née ici en Belgique mais à mes 5 ans on est parti en Bolivie. Euh, et du coup à mes 13 ans on est revenu ici en Belgique Donc euh, mes parents ont toujours adoré faire euh, Belgique, Bolivie, Belgique, Bolivie okay. Et donc les enfants bah, forcément ils suivent un peu euh, la folie des parents
0: <rire> Ok donc tu as eu un, une, un une mix. enfance mix euh, Du coup bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire au quotidien
1: Alors euh, ça fait du coup maintenant 3 ans déjà que j'ai créé Luce, euh, Qui veut donc dire lumière en espagnol euh, c'est un peu ma promesse euh, de montrer les effets les plus positifs et les plus lumineux de la mode. Euh, donc, en gros, euh, Lou est une marque de vêtements et d'accessoires qui exprime des sentiments, qui racontent des histoires, qui euh, transmettent des messages importants et euh, très engagés. Au jour, le jour. <rire> dans la vie, de tous les jours. Au ouais, le quotidien. Au quotidien. J'ai déjà vu parler français. Normalement, je mélange toutes les langues, donc là. Tu t'aurais
0: bien dit, vas-y, parle espagnol, mais, mais, je vais être... mais je vais avoir du mal à réagir.
1: Ça va être un peu largué, mais, euh... ouais, quotidiennement. Putain, mais ça sort pas. Au quotidien, ce que ça veut dire, euh, d'être la créatrice de l'eau, c'est un peu, euh, courir dans tous les sens. Mmh. C'est se réveiller déjà avec dix 000 idées et, euh, et directement penser à tout ce, qu'on, tout ce que je dois faire en fait dans la journée. Mais après, c'est aussi être tout le temps super enthousiaste. Parce que je sais que, un, euh, je vais créer ça ou je vais faire ça. Et puis, il y a telle commande que je dois faire. Ou je vais m'occuper de la com aujourd'hui. Et je commence à prendre un peu plus de plaisir à m'occuper de la com. On voit, ouais. <rire> J'essaie de faire des efforts. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, en, en général, c'est chouette. Parfois, voilà, quand même, quelques gros moment de stress parce que voilà qui dit euh, gérer son projet tout seul c'est bah c'est être toute seule quoi dans c'est tous bien. les aspects de sa marque c'est toi qui euh, fais tout tu ouais, confectionnes tout ici tout Bruxelles voilà quoi. c'est c'est moi qui fais tout euh, de temps en temps j'ai de l'aide pour la production mais euh, mais genre enfin quand je dis de temps en temps c'est genre l'année passée j'ai eu oui. une oui. fois <rire> genre quelquefois une couturière qui est venue euh, faire ma production mais à part ça ouais c'est moi qui fait euh, qui fait tout, qui fais tout et donc euh, bah ça peut dev ça peut parfois être très lourd parce que tu es là oh mon dieu en fait j'ai pas fait euh, toutes les études pour pouvoir remplir tous ces euh, tous ces postes et donc euh, et donc voilà j'ai parfois le sentiment de pas faire assez pas pouvoir faire assez parce que voilà il y a pas assez de temps pour une seule personne de tout faire mais, euh, mais je, je, j'arrive quand même à, à me dire, voilà, je fais au mieux. Tu fais déjà très bien de l'extérieur. Voilà, de l'extérieur, si ça semble bien, c'est ça que forcément, <rire> je Et dois faire quelque chose de bien. Et oui,
0: <rire> Et, mais d'ailleurs, du coup, tu nous, dis, tu nous disais ben, tes études, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Genre, comment t'en es arrivé là, devant ce micro
1: euh, Oui, alors j'ai fait euh, des études de stylisme-modélisme, ici à, à Bruxelles, à france Oui. Euh, j'ai fait trois ans. Mm-hmm. Euh, et en fait, c'est marrant parce qu'avant, j'étais en secondaire dans des options euh, générales où j'ai fait maths et sciences éco. Rien donc, à voir. rien à voir. Mais euh, j'avais toujours cette envie euh, de créer. Mm-hmm. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de, de très créatif. Et donc, j'aimais, j'aimais beaucoup dessiner, peindre, mais toujours à côté de l'école. Et je me suis jamais dit pendant l'école, allez, je vais me mettre en, en option art. Mm-hmm. Parce qu'en plus, à ce moment-là, je pense que si tu finissais en option art, t'avais pas le droit de choisir vraiment toute la, toutes les carrières ah que ouais. tu voulais enfin c'était c'était très très limité comme ça et donc je me suis dit allez whatever on continue en général et on verra plus tard euh, qu'est-ce que je veux faire mm-hmm. et euh, en réto je me suis vraiment dit ok merde c'est l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait et, et j'avais l'impression qu'en fait je savais pas du tout ce que je voulais faire à un moment, je me suis dit je vais être mathématicienne. Okay, mais rien tout hein.
0: prévu que tu sois dans le stylisme quoi. C'était non. un peu en réto, je sais pas quoi faire.
1: Ouais, en réto, c'était vraiment je sais pas quoi faire parce qu'en fait toute ma vie, je me suis dit je vais être euh, prof pour les petits. Okay. Et en fait en réto, je me suis rendu compte mais en fait, j'aime pas les petits. Enfin, <rire> tu vois, genre <rire> j'aime pas les enfants, j'aime pas les enfants, hein. je pas, pas spécialement euh, enseigner. Enfin, en fait, ça dépend de quoi. Mais en tout cas, je me suis dit mais what the fuck, pourquoi est-ce que tu t'es mis dans cette case alors que rien à voir. Et, euh, et du coup en fait c'est ouais, en discutant avec des potes qui me disaient oui mais t'es super créative et t'as déjà fait quelques petits vêtements ah et non tout tu, ça, tu créais ou... déjà un peu pendant tes
0: années secondaires euh, des
1: trucs je créais enfin c'est très euh, genre... il y a créé et créé, mais genre
0: tu, tu bricolais déjà je
1: bricolais vraiment je pense que c'est ça le meilleur mot en fait je bricolais et je pense que c'est juste parce que je m'habillais peut-être un peu spécial que les gens disaient Plus original. tu dois être styliste et tout alors que en vrai j'étais là mais genre What the fuck. Ok, donc ça, c'était pas ça émanait pas de toi de, de d'être styliste, c'était plutôt ton entourage qui te le conseillait. Oui, c'est ça. Et puis en fait, à un moment, je me suis dit, au final, c'est pas c'est pas si con que ça. Ah, tu termines en question. Que, oui, parce que ça, ça met un peu euh, des côtés que j'aime beaucoup. Enfin, il y a le côté euh, bah, utile, les vêtements il euh, y a le côté mathématique dans le patronage et puis il y a toute la créativité et ça c'est quelque chose qui m'avait manqué bah, depuis toujours à l'école on te pousse pas du tout vers euh, la, dans la créativité, non, non, non. dans l'expression de soi c'est quelque chose qui m'avait toujours manqué et c'est pour ça que j'avais toujours dessiné à côté et essayé de, de faire d'autres choses en fait que l'école m'empêchait et donc je trouvais au final stylisme ça m'était, c'était un peu la fusion de beaucoup de petites choses que j'aimais bien Okay. Et, et donc, voilà, je me suis inscrite à France Couperer et puis je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais ça a été vraiment une découverte, en fait, parce que c'était, je ne sais pas si c'était vraiment stylisme ou si c'était le fait de, en fait, euh, vraiment explorer ma créativité, apprendre enfin, enfin, même pas apprendre, en fait, mais c'est, ouais, découvrir, euh, pratiquer euh, le dessin, la peinture... Euh, parce que ah, tu
0: dessinais déjà un peu avant c'est ça que tu disais oui
1: un peu mais c'était vraiment en mode euh, hobby euh, et c'était trop chouette tu vois je pense qu'à ce moment là c'était pendant mon temps libre et je pense que c'est un côté qui me manque maintenant c'est que je le fais plus du tout ah ouais. parce que je le fais que pour, euh, pour ma marque ouais. mais plus du tout juste pour moi ouais. en mode euh, je m'en fous je fais n'importe quoi ça peut pas être beau avec la marque c'est un peu différent parce que c'est un peu ok l'intérêt c'est de le vendre c'est donc ça. t'as pas du tout la même, euh, le même mindset mais euh, mais du non j'ai trop euh, profité de mes études. T'as kiffé. J'ai, j'ai T'as vraiment bien ans, kiffé. J'ai fait les trois ans. Euh, bon c'était compliqué parce que c'est des études de mode, des études en art donc forcément bah, tu te fais descendre dans tous les jurys. Ouais. C'est beaucoup beaucoup de stress. Remise euh... en question. Alors, ouais, c'est... Ça touche
0: vite ton ego et ton intime quoi.
1: Ben bah, oui parce qu'en fait euh, moi ce que j'ai vraiment aimé du coup pendant mes études c'est vraiment le fait de pouvoir m'exprimer ouais. moi et exprimer euh, ce que j'ai enfin ce que j'ai à dire en fait à travers de vêtements et, et donc forcément ben, quand tu présentes ça devant un jury les personnes enfin les personnes du jury du coup s'attaquent plus à ta personne qu'aux créations puisqu'elles sont liées et donc oui, voilà c'était ça. pas toujours une partie de plaisir mais euh, j'ai toujours réussi à quand même me dire au final je m'en bats les couilles de ce que les autres disent euh, je veux juste réussir donc vraiment ouais. avoir le minimum limite mais je veux être fière de ce que je fais. Je veux ouais. que ça ait euh, un sens pour moi. Et, et donc, c'est un peu comme ça que je me suis débrouillée pendant les trois ans. Mmh. Et, euh, ouais, vraiment, c'est, en fait, je pense que tu dois, tu dois décider, en fait, de, de t'en foutre parce que sinon, en fait, tu souffres. Tu beaucoup te fais trop quoi. Et tu, ouais, et, et c'est vraiment pas, pas du tout chouette. Euh... Mais malgré ça,
0: t'as gardé l'amour de... Enfin, alors, t'as pas été dégoûtée, du coup, à la fin des études
1: Non, vraiment, contrairement à beaucoup euh, de personnes que je connaisse qui, à la fin des études, elles étaient là. Plus fait. jamais, on fait de la mode. Ah ouais. Moi, j'étais là, en fait, euh, OK, c'était merdique à beaucoup de moments, mais je prends vraiment ce que j'aime et je me casse avec. Quoi. Et la vie commence, quoi. Le fait de pouvoir le faire pour toi. Pour c'est moi, pour les... c'est ça. Pas pour les autres... Euh... Et, euh, et c'est pour ça que c'était cool parce qu'en fait, euh, la ma collection de fin d'études, ouais. c'était euh, un thème libre, donc tu pouvais ouais. choisir ton thème contrairement à avant où à chaque fois c'était un thème imposé ouais. par les profs. Et donc là, je me suis dit ah mais c'est parfait parce que euh, à ce moment-là, je passais par euh, beaucoup de remises en question personnelles, je commençais une thérapie, enfin il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui étaient très c'est douloureuses et donc je me suis dit bah parfait en fait je vais faire ma collection euh, sur mes tourments okay. et donc en fait chaque silhouette exprimait un sentiment que, que j'avais détesté ou que je détestais et qui me pesait et qui me faisait okay. vraiment mal et genre quoi
0: comme sentiment si tu veux en, énum- en énumérer
1: oui bien sûr euh, par exemple euh, j'avais cette, euh, cette euh, silhouette qui s'appelait euh, euh, je sais plus <rire> Ça fait, quelques, ça fait quelques années maintenant mais c'est des sentiments en, dont tu en gros, un peu te... oui enfin en gros non je vois très bien c'est quel sentiment c'est juste le nom de la silhouette mais on s'en fout ah du oui. nom en gros par exemple il y avait euh, une silhouette euh, qui exprimait l'anxiété oui. et donc c'est une silhouette où euh, tu avais un top transparent pour montrer ce côté où tu pas du tout tu te sens pas du tout protégé tu es vraiment euh, mise à nu en fait face à ton anxiété Puis il y avait un un col montant jusqu'à la bouche et qui enfermait la bouche. Et par-dessus, il y avait des des bandelettes en cuir pour vraiment avoir ce côté écrasant. Voilà, des lanières qui vont sur toute la silhouette et qui venaient vraiment euh, donner cette euh, sensation d'écrasement. Parce que voilà, l'anxiété, ça ça t'étouffe. Tu ne vois rien d'autre en fait que ça. Et puis il y avait euh, une énorme broderie sur la poitrine où c'était un cœur. Euh, de toutes les couleurs, super chargé, pour montrer que, voilà, quand es anxieuse, bah, ton cœur, il va super vite, il s'emballe, et en fait, il... t'as l'impression de ne voir que ça, et en fait, plus tu le ressens, plus ce cœur s'agrandit, et il est surchargé, Tu as l'impression que tu vas jamais euh, t'en sortir, alors que, clairement, tout si bien. tu le vois, ouais, tout passe, et si tu le vois tranquillement, comme juste une émotion ça passera. Okay. Mais du coup, le but, c'était de montrer un peu cette, cette montée de crise d'angoisse euh, via, une silhouette, via ouais. une silhouette. Parce que du coup, en même temps, j'avais écrit mon TFE sur ça, sur comment est-ce qu'on peut vraiment exprimer et se libérer de ces tourments à travers l'art. Et wow. en fait, tu le vois dans, dans toutes les formes artistiques, le fait de déjà euh, créer à partir d'un sentiment complètement abstrait, mais le transformant en quelque chose de concret, de touche, de, que tu peux toucher et qui est palpable, c'est vraiment une solution. Ça le sort en fait. Tu le sors complètement et tu le ouais. concrétises. Et, euh, et du coup, en fait, clairement, pour moi, c'était un, c'était un peu comme une thérapie. Quoi. C'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, en fait, la mode, pour moi, c'est vraiment mon exutoire C'est vraiment ce qui va me permettre, à mon avis, toute ma vie, de, de m'en sortir, en fait, de me libérer de ces... Euh, ouais de cette charge mentale parfois. Et de tous
0: les sentiments que tu peut-être pas toujours à expliquer.
1: Dit, à, exprimer. à exprimer. En fait, c'est, je trouve que c'est tellement compliqué parfois euh, d'exprimer les choses avec tes mots, alors que tu peux utiliser ta créativité justement créer quel- quelque chose que tu comprendras peut-être que toi, mais au moins ça t'aura permis de toi y mettre quelque chose quoi? dedans, quoi le, le rendre vraiment concret. Et et donc voilà, j'avais fait ça. Donc c'était un moment. Un énorme travail, euh, du coup. Ouais, c'était très genre, what the fuck, pourquoi j'ai fait ça Mais aussi, go girl
0: (rire) Hyper, quand même, thérapeutique et et une vraie, allez, euh, comment on dit, une vraie conclusion à ton parcours à Francisco Ferrer. Ton début peut-être dans la vie professionnelle du coup ouais. et la fin de ce, ce passage là de ce c'est un peu comme un rite de passage quoi. oui c'est du ça coup, avec une énorme collection qui te prend toutes tes tripes tu sors toutes les émotions tu les présentes à tout le monde et du coup après ça
1: qu'est-ce qui se passe tout
0: quand t'as toi. tout présenté <rire> tout est sorti tu réussis ton jury du je coup suis... je
1: réussis je réussis ouais. mon année je suis très contente que ce soit fini euh, je suis très contente de dormir aussi parce que forcément bah, c'était l'année où j'ai le moins dormi de ma vie je crois et après ça en fait j'avais déjà, c'était déjà très clair dans ma tête ce que je voulais faire plus tard je voulais absolument pouvoir partager du coup ce que j'avais fait avec moi-même euh, utiliser la mode comme forme thérapeutique ouais. comme forme d'expression je voulais vraiment partager ça avec d'autres personnes et leur permettre de se libérer aussi de certaines émotions à travers la mode ouais. à travers les vêtements qu'ils portent et donc, euh, donc voilà, c'était déjà très clair euh, au moment où je présentais ma collection dans ma tête, j'étais là je vais dé- démarrer ma marque et elle va euh, avoir ça comme but de vraiment permettre aux gens de, de s'exprimer, parce que le vêtement c'est tellement, euh, c'est notre deuxième peau, c'est tellement important que ça nous représente et que ça raconte quelque chose, sinon ça n'a aucun sens en mm-hmm. fait et, euh, et donc voilà avec toutes ces idées, je me suis dit ok on va d'abord se poser un peu. J'ai un peu, je me suis un peu reposée. J'ai un peu profité euh, de la vie euh, sans euh, stress et angoisse euh, constante. Et puis, je me suis inscrite à un programme d'entrepreneuriat euh, okay. durable qui s'appelle Booster Project euh, par Group One. Et en fait, c'est un peu, euh, bon, mon moyen déjà d'être encadrée parce que j'ai été encadrée toute ma vie. Ben, on est encadré par l'école et puis les études. Et puis là, j'avoue, lancer ma marque comme ça, Solo. out of the blue, j'étais là, euh, peut-être c'est pas. Ouais, peut trop bien, je ce que je veux. Et puis t'es là... Euh, et puis comment... t'es là, mais c'est quoi ce que je veux c'est Vraiment la structure. La structure, c'est ça. J'étais là, je veux euh, je veux une structure, en fait, pour un peu avoir l'école, comment tu fais les choses. Puis il y avait plein d'aspects que je connaissais pas, tout ce qui est business plan, plan financier. J'étais un peu là, j'ai besoin d'aide pour ça. Ouais. Et, et puis aussi parce que ce programme en spécifique avait cet aspect durable, ouais. durabilité, et qui était très important pour moi, parce que dans ma tête, ça venait un peu naturellement de me dire, voilà, si je crée une marque, j'ai envie de créer une marque positive, puisque ça va aussi dans mon message. Mais j'étais là, euh, j'avoue que pendant mes études, on nous a à peine parlé de comment créer euh, en fait euh, de manière à avoir euh, un impact euh, plus positif sur l'environnement alors que c'est tellement grave tu vois genre de ça, faire des en études en de parlé. mode vraiment c'était genre minime dans mon parcours de 3 ans je sais que maintenant ils ont mis en place euh, un programme vraiment en mode patronage zéro déchet euh, récupération de tissus Le sourcing des matières voilà c'est ça mais, euh, mais euh, j'avoue que quand moi je l'ai fait ben la quantité de tissus neufs qu'on achetait, de prototypes qui sont jetés, c'est genre scandaleux. Et il y avait vraiment, en fait, euh, pour moi, il devrait y avoir un cours dédié à ça. C'est vrai, c'est vrai. Comment on fait pour réduire ce putain d'impact néfaste ouais.
0: Et surtout que là, on est... OK, là, vous êtes dans des études de mode donc où vous créez tout vous-même. On est vraiment... Enfin, parce que dans la haute couture. Donc, vous créez tout vous-même. Ouais. Mais à côté de ça, on est dans un secteur qui, globalement, est très polluant. Donc, ce ouais. serait important qu'il vous sensibilise quand même à... OK, il y a la mode que vous créez à votre échelle, etc. Mais aussi ce secteur. Comment oui, faire ça. la différence
1: Mais je trouve que dans les, dans les études que j'ai faites, en tout cas... Euh, on te prépare absolument pas à la suite, okay. et je crois que c'est un, un gros truc qui manque, c'est que euh, ben non seulement on te parle pas de l'industrie textile, mais on te prépare pas non plus à y travailler, tu vois. Marche, et ouais, ouais et donc je pense que c'est euh, c'est un, un truc d'office à revoir. <rire> bon, c'est pas moi qui vais mettre en place, mais genre... Mais, même, tu peux aller place. <rire> mais les... je sais que maintenant, du coup, oh. ils ont fait, euh, ils ont vraiment développé un peu euh, ce, ce côté euh, on veut faire attention et, et plus en mode Fab Lab aussi je sais que maintenant ils ont une espèce de déchetterie et à partir de, 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 de je sais pas quoi ils créent leur propre bouton là-bas à l'école okay. donc je, après il y a je, des, je, chose donc, qui y a des ouais, choses non. qui se font mais
0: t'es pas sortie de là il y a si longtemps
1: non j'ai, euh... j'ai sorti de là il y a trois ans du coup mmh. donc euh, mais c'est bien de voir que maintenant oui, il, y oui. il y a peut-être ouais, il y a une abolition et peut-être ils se disent ah là c'est vraiment urgent Ouais, je le sentiment pense, d'urgence, j'espère. ça t'a mis un
0: petit coup aux fesses.
1: je Toujours. <rire>
0: Et du coup, toi, t'as, comment t'as pris conscience de ça si on n'en parlait pas beaucoup à l'école
1: euh, En fait, c'est parce que je... Enfin, je, on n'en parlait pas beaucoup à l'école, mais je pense qu'en tant que jeune personne qui s'intéresse au monde dans lequel on vit, c'est assez compliqué euh, de pas se rendre ouais. compte, tu vois. Et j'avoue que pour moi, personnellement, acheter en frais prix ça a toujours été un peu... Euh, un kiff, ça, ça s'est toujours fait très naturellement, mais euh, mais pas tellement que ça en mode euh, parce qu'il y a tous ces impacts environnementaux super graves de la mode. C'était parce que euh, j'adorais vraiment cet aspect, euh, je vais chiner une pièce unique que personne d'autre aura. Et puis euh, bah tu trouves des belles matières, tu trouves euh, c'est aussi des belles inspirations. Ouais. Euh, mais c'est vraiment avec le temps en fait que j'étais là. Ok, c'est très bien, mais c'est aussi bien de le conscientiser, de dire Ok, je fais ça, mais c'est en fait c'est bien pour beaucoup plus de raisons ouais. que pour lesquelles j'ai commencé à le faire. Et donc en fait, c'est un peu venu euh, à partir de là. Et puis euh, j'ai vraiment poussé la chose quand du coup j'ai commencé le programme d'entrepreneuriat chez Group One, où là bah, en fait j'ai vraiment eu en fait exactement ce que je voulais de ce programme, c'est de me questionner moi-même et questionner ce que je vais faire en fait pour que ça puisse être euh, au plus positif possible. Et donc là, j'avoue qu'en discutant avec les autres empr- entrepreneurs, en, en fait, t'en, t'en apprends beaucoup. Et ça, c'était super chouette pour moi parce que j'étais là, ah oh, putain, c'est des trucs que j'aurais dû apprendre euh, soit par moi-même ou soit pendant mes études et que j'ai absolument pas appris. Comme quoi, par exemple euh, Mais en fait, euh, vraiment, je pense chiffrer... Les impacts, je pense que ça, c'est quelque chose qui... En fait, parce que ça te ça te fout une claque et t'es là, oh putain Tu vois, genre, je trouve que voir des chiffres, c'est un truc qui te fait euh, prendre conscience un peu euh, de manière brusque, mais très importante. Parce qu'alors, tu peux pas nier la chose. C'est pas juste, j'ai entendu parler que ça, pour ça c'est mauvais. Non, c'est genre, c'est chiffré, il euh, y a des études derrière, euh, c'est réel, tu vois. Donc,
0: chez Boost Your Project, on t'a... on t'a mis face à des chiffres de l'impact de la mode sur la planète ou de oui ou ça de plutôt été... chiffrer euh, ça, ça ton c'était... activité
1: Non, ça, c'est non. monétiser <rire> Non, 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 c'était plus en mode, euh, parce que c'était pas que pour la mode, ce programme d'entrepreneuriat, c'est vraiment, en fait, tu viens avec n'importe quel projet durable, et donc, en fait, on était que deux avant un projet euh, dans la mode, et donc, c'est plus avec cette personne-là euh, qu'on en a discuté, qu'on a refait le monde, euh, qu'on a monté une ASBL euh, d'upcycling, euh, oui, donc ça, c'est un peu la la suite du coup de programme d'entrepreneuriat, c'est que ben moi, du coup, je me suis dit, ben, en fait, je vais lancer l'Ousse. Moi, je suis prête, j'y vais. Et euh, mon ami, il trouvait ça très compliqué euh, de travailler tout seul. Lui, il avait déjà euh, lancé sa marque euh, il y a quelques années. Il était très fatigué de toujours être tout seul et avoir cette montagne de travail tout seul. Et euh, c'est un peu une bataille quoi, que tu dois mener. Et donc, en fait, lui a décidé de créer une ASBL de personnes qui travaillent dans la revalorisation de déchets, dans l'upcycling, dans le but de se soutenir, de sourcer ensemble des matières, euh, de se donner des bons conseils. Et donc, voilà, il donc, euh, y a eu cette euh, création d'ASBL qui est okay. venue. Qui s'appelle comment Qui s'appelle euh, TTC, Trash Test Culture. OK. Qui maintenant est un peu, voilà, c'est plus un groupe de soutien. <rire> Plus qu'autre chose au début on avait démarré vraiment bien avec un énorme projet où on a refait la toiture d'un resto en bâche récupérée donc euh, super chouette et du coup on a tous appris à se connaître aussi parce que forcément on se connaissait pas du tout et euh, c'était trop chouette parce que voilà c'est un groupe très bienveillant où tu as des expériences complètement différentes des personnes d'âge complètement différentes et donc c'est super euh, c'est, c'est super euh, c'est super chouette mais euh, c'est vrai qu'en fait euh, au final, on s'est rendu compte bah, que ça nous faisait plus du bien de juste se Elle voir, discuter, euh, parler de nos problématiques, euh, faire travailler l'intelligence euh, collective, plus que vraiment travailler tous ensemble pour quelque faire chose. Faire un voilà. projet
0: concret. Euh, ça.
1: Voilà, donc euh, c'est plus devenu euh, un petit groupe de soutien, mais que, que j'apprécie toujours euh, autant. Petite dédicace. Si oui, petite dédicace. <rire> Trash test culture pour toujours dans mon cœur. Mais du coup, tu fais... Tu es
0: accompagné, Ouais. Tu te dis « Ok, moi, je veux que l'eau ce soit durable, etc. » En quoi du coup Louze elle est durable comme marque
1: Du coup, euh, en fait, euh, au niveau des matières sourcées, du coup, c'est toutes des matières récupérées. Pour tout ce qui est accessoire, euh, je récupère des chutes de bâches, des anciennes bâches publicitaires dans une entreprise euh, ici à Bruxelles. Et comment t'es venue cette idée de faire des sacs à partir de bâches publicitaires euh, En fait, c'est grâce du coup à l'ASBL, okay. uh, Dubcycling. on a eu euh, on a eu ce contact euh, pour récupérer des bâches. Et donc, on a été tous ensemble récupérer ces bâches dans des énormes sacs poubelles parce qu'en fait, ils ne faisaient pas le tri. Et donc, forcément, Bruxelles Propreté bah, ne s'en occupe pas, ce qui est complètement mmh. normal. Et donc, bah pour eux, en fait, on leur rendait un service de venir nous Prenez prendre leurs déchets. déchets. Mais ça n'empêche que c'était quand même très désagréable et que maintenant, ils ne veulent plus que je le fasse. Quoi Parce que en fait, euh, apparemment, ils ont trouvé quelqu'un, une entreprise qui s'occupe de leurs déchets. Je ah. ne sais pas comment. Euh, j'ai même demandé de passer juste avant oui, que l'autre ça. camion arrive. Mais ils étaient juste, en fait, euh, juste pas du tout ouverts. Ah. à ça, ce qui est vraiment dommage parce que heureusement les deux fois où j'y étais, j'ai pris un maximum <rire> de matière. C'est
0: rosé là. Ouais
1: vraiment, mais euh, mais je suis quand même trop triste parce que je trouve que c'est, c'est allez c'était un un bon win win tu vois, genre moi je viens je prends vos déchets et, et eux ouais. du coup ils doivent pas s'en occuper mais ils étaient ouais, ils mais ils étaient pas agréables comme personne donc voilà je me dis c'est pas si mal que ça je trouverai ouais, d'autres entreprises, en j'en ai encore mais euh, Je vois la fin.
0: fin.
1: Ouais. Oui, c'est, ouais, mais c'est cool. Mais du coup, je suis là. Y a plus de noir.
0: Mais donc c'était des bâches pour des pubs.
1: Du coup oui, en fait c'était euh, donc ça c'était une entreprise qui euh, qui fabriquait les bâches et qui imprimait après bah, les logos blablabla logo. bla, bla, pour euh, les personnes. Et donc bah, généralement euh, euh, ils avaient par exemple des des fins de bâches ouais. parce que euh, le panneau qui devait imprimer bah ça prend pas euh, toute l'entièreté de ce qu'ils ont fait. Et du coup bah ça euh, j'ai récupéré plein de bâches comme ça. Euh, et c'est pas facile à travailler non les bâches. Non, c'est très dur, c'est mais euh, c'est super rigide. Mais j'ai toujours, en fait, j'ai toujours travaillé avec des matières un peu euh, euh, oui. random et complexes. J'ai toujours aimé travailler avec le plastique brodé sur le plastique. Et donc, en fait, j'étais déjà très rodée à ça, quoi. Trop j'étais là, j'ai bien. pas vu ça en mode un challenge. J'étais là, trop bien, cette matière est incroyable. <rire> c'est <Ouais>. <rire> <rire> genre, euh, c'est super solide, c'est imperméable, tu vois. genre, euh, C'est une matière qui a plein de caractéristiques ouais. ouf. Mais et donc parfait pour des sacs comme ça c'est un truc bien solide puis je brode par dessus oui, là oui des
0: ouais, magnifiques c'est... broderies que tu fais de manière hyper d'ailleurs tu me disais intuitive
1: genre ouais. que tu
0: brodes avec ta machine comme oui. ça des dessins et moi j'ai là quoi <rire>
1: <rire> ben, comment tu fais ben, c'est, c'est trop oh, chaud ben. je trouve c'est, euh, ça te permet d'avoir vraiment cette liberté de ce qui ce qui se passe passe quoi tu vois genre, Parce, euh, ça se rapproche du dessin en fait ouais ouais c'est ça c'est avoir euh, vraiment cette liberté de trait mais du coup liberté de couture liberté euh, de couture Ouais, liberté la liberté de coudre ouais, la liberté du fil il fait ce qu'il veut et euh... mais voilà tout en quand même respectant un, oui. c... un certain et sens c'est... d'esthétisme
0: c'est très beau il faut que vous allez voir ce que, ce que Lou fait c'est hyper joli hyper fin trop mignonne et tu nous expliqueras parce que je sais qu'il y a toute une, il y a toute une idée derrière les lignes etc ouais. si tu nous expliqueras mais du coup tu ces... as commencé avec les sacs bâches alors
1: euh, en fait Rah, c'est vraiment genre <rire> <rire> j'ai là ma vie <rire> Vas-y. Oui. Enfin, tu
0: veux qu'on fait des trucs off the record off
1: the record alors j'étais enceinte non, rien, rien à, non vraiment pas oh mon dieu God forbid. <rire> touchons okay, du bois euh, ok oui c'est ça de okay. côté Ben j'étais enceinte en projet ok voilà On, en fait euh, donc comme je disais euh, loose de basse le but de ma marque c'était de vraiment pouvoir euh, laisser que les personnes s'expriment okay à travers euh, l'événement vêtements qu'il porte, à travers les accessoires, euh, et, et donc en fait, euh, quand j'ai démarré ma marque, j'ai vraiment démarré avec euh, un projet très spécifique qui s'appelait la You Experience, et en fait, la You Experience, c'est une expérience à travers laquelle je rencontre une personne. Elle me parle d'un peu euh, tout ce qu'elle veut. Je pose quand même des questions pour euh, voilà, diriger vers, enfin euh, vers ce que la personne oh, veut raconter, ouais. euh, et en fait, par rapport à ce que la personne me, me racontait je créais une broderie spécifique pour elle qui racontait euh, son histoire, euh, ce qu'elle m'aura partagé. Parfois, c'était euh, une, une partie de son vécu, parfois, c'était un sentiment, parfois, c'était un truc euh, très spécifique. Et donc, en fait, euh, la personne après euh, avait un tote bag avec cette broderie qui la décrivait. Et, euh, et donc, voilà, ça, c'est le premier euh, concept que j'ai lancé, en fait, avec ma marque. C'est euh, tu sais ça où, du coup mais du coup, en fait, euh, j'ai fait ça... D'abord, j'ai fait ça dans un petit, euh, dans un petit espace qui s'appelle l'espace. <rire> à côté euh, d'une herboriste euh, à Saint-Gilles. Et donc, j'avais fait une journée où des personnes étaient venues et on avait fait, on a, j'avais testé en fait ce concept et euh, où je me suis dit, putain, en fait, c'est super chouette. Et c'est trop bien parce qu'en fait, quand tu laisses parler les personnes, elles te parlent de choses vraiment importantes et qui leur tiennent vraiment à cœur. Et donc, je me sentais super reconnaissante face à ces personnes qui se sont juste dit, on va tester cette expérience, et euh, qui m'ont permis en fait de me dire, oh putain, en fait, c'est vraiment ça que j'aime. Okay. C'est vraiment entendre toutes ces histoires et en faire quelque chose, et, euh, et puis donner à cette personne un peu un cadeau, mais que, que j'ai l'impression qu'elle m'a fait à moi. Quoi. Tu lui rendais ce qu'elle t'avait donné. Voilà, je, exactement, je rendais ce qu'elle m'avait donné. Et euh, et en fait, ce qui craint, c'est que euh, quand j'ai commencé ce programme d'entrepreneuriat, deux semaines après, c'était le confinement, et, et donc bah forcément, c'est pas t'imagines plus du tout un lancement de marque ouais. euh, comme on le croirait en mode gros événement, euh, même si en fait de base, euh, je pense que j'avais, je m'étais même pas <rire> dit que je vais faire ça. En vrai, j'y allais ouais, en mode. Euh, <rire> c'est ça. C'est chiant. Et ça, c'est chiant. <rire> dire que c'est pas nous qui avons décidé. <rire> Mais euh, mais du coup, en fait, j'avais juste fait ma, ma fast-test cette journée où j'avais fait ça. Et, et puis, bang, pu faire, confinement. Tu si
0: que tu pu continuer
1: ce Non, faire... genre vraiment, euh, j'étais là en mode « Ok, pas grave, je finis ce programme d'entrepreneuriat. » Je passe le jury et puis bah on continue comme on peut. Et en fait, du coup, j'ai dû un peu changer. Je l'ai fait en ligne, du coup, pour euh, vu qu'on pouvait pas se voir ouais. en vrai. Ouais. Donc, euh, j'en ai fait en ligne. C'était spécial, mais c'était quand même trop, trop chouette ouais. parce que je sentais que, vu qu'il y avait euh, ouais. tout ce contexte super compliqué, les personnes avaient encore plus besoin de parler. Et donc, en fait, moi, bah forcément, ça me faisait aussi trop plaisir de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes sans... Euh, fin, parce qu'on pouvait plus, quoi. Ouais, On pouvait plus égal. aller à un, un bar et rencontrer des gens, Ça, quoi. Là,
0: c'était dingue de... Virtuellement, tu pouvais recevoir un sentiment et j'imagine que les gens avaient plein de sentiments à ce moment-là, le cœur lourd, ouais. enfin le contexte était spécial. Donc tu La pouvais fou. continuer quand même malgré tout ce projet. Et donc ouais. là tu faisais encore
1: en, en live euh, cette broderie. Voilà c'est ça. Et donc euh, et donc voilà j'ai fait ça un peu pendant euh, tout le confinement. Euh, puis euh, dès que les règles étaient un peu moins strictes, j'en ai de nouveau fait un peu chez moi. Euh, genre... C'est que ton cercle. Oui c'est ça. Et et là pareil vraiment à chaque fois. à à chaque fin de, de You Experience, je me disais, c'est vraiment ça que j'aime, en fait. C'est vraiment ça que j'aime dans la mode. C'est la, cette possibilité que ça nous, de, ça nous donne de, de, de faire quelque chose de très personnel et de très sensé. Et en fait, euh, avec la fin du confinement, euh, c'est venu assez naturellement qu'en fait, les gens n'avaient un peu plus besoin de ça, ce qui est assez spécial mais qui aussi enfin euh, pour moi ça enfin je me suis jamais dit oh, c'est trop triste bon maintenant euh, je me dis un peu j'aimerais bien un peu en, en, ouais reprendre et euh, recommuniquer euh, sur le fait que je fais ça mais c'est vrai que même euh, c'est vrai que je savais pas. Depuis, ouais, c'est ça. J'avais depuis pas. la fin du confinement, même moi, je suis partie vers euh, vers quelque chose de plus personnel. Donc, en fait, là, j'ai fait pour les personnes et puis j'ai un peu repris le flambeau en mode maintenant, chaque collection que, que je vais proposer, bah, ça sera par rapport à mes émotions, ouais. par rapport à une partie de mon vécu. Et donc, chaque pièce a vraiment un nom qui va vraiment à l'émotion ou à, à ce que ça raconte. Okay. Et il y a vraiment une histoire derrière. Donc quoi. là,
0: tu as commencé à créer genre, des pièces que, tu, que les gens pouvaient acheter, mais c'est toi qui les créais avec tes sentiments et voilà. tes, ta façon de les
1: exprimer. Quoi. Voilà, c'est ça. Et, et depuis, bah, du coup, je n'ai plus fait de You expérience, mais je fais quand même quelque chose que, que j'aime quand même trop. La création. Alors. La création, c'est ça. La création et puis euh, utiliser euh, un peu euh, tout ce qui est considéré comme é- émotion négative par la société pour en faire quelque chose de beau et te montrer que en fait euh, c'est pas négatif tu vois et puis il te faut quand même un peu de négatif un peu de il te, il te faut un équilibre dans la vie tout ne peut pas être euh, positif et wow rainbows everywhere ouais. c'est pas sain tu vois et, euh, et donc, la façon voilà. de les accepter de vivre avec et de les rendre justement beaux voilà c'est ça Exactement okay. ça. Et donc, du
0: coup, tu as continué après le confinement. T'as, là, tu as vraiment plus lancé ta marque, on va dire, sur le marché. Voilà. Euh, mais du coup, tu faisais comment pour vendre Enfin, genre, tu étais principalement sur Instagram tu, Ouais, tu c'était, euh,
1: c'était vraiment en fait Instagram. Et même jusqu'à maintenant, ça reste beaucoup Instagram. Même okay. si maintenant, j'ai mon site web, je pense que les gens sont tellement habitués de juste envoyer un message. Que du coup, en fait, euh, même euh, depuis genre, la sortie du site web, les gens me commentent quand même sur Instagram. Oui okay, Parce que tu fais des demandes personnalisées. <rire> oui, parce qu'en fait, euh, toutes les pièces que je fais euh, sont euh, sur mesure. Okay. Euh, parce que voilà, pour moi, c'est très important que toutes les pièces que, que je crée bah, sont uniques comme les personnes qui vont les porter. Et parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'offres euh, de choses euh, qui sont faites pour le corps et pour les différentes morphologies qu'il existe Et je trouve ça vraiment dommage. Et vu que je trouve que, que la mode pourrait vraiment être beaucoup plus euh, inclusive et représentative euh, de nous, bah alors pour moi, c'est, en fait c'est super normal de faire du, du sur mesure. C'est ma promesse. Oui, c'est ma promesse d'aller à fond dans un max de positif pour okay. les personnes, pour moi, pour la planète.
0: Mais c'est Donc. vrai qu'au final, quand tu as un, un, un vêtement qui est sur mesure, tu as envie de le chérir parce que c'est pas juste quelque chose que tu as acheté comme X autres personnes, etc. Exact. C'est quelque chose que tu auras pris le temps. Le prix vient avec parce que c'est normal mais du coup ouais. tu as aussi une faire attention ouais. et tu le portes parce que tu sais que bah tu as réfléchi tu as été je sais pas que les gens du coup viennent te rencontrer ouais. euh, font des essayages ouais, euh, c'est ça <rire> J'imagine, ce le... genre de truc voilà. Et du coup euh, tu veux nous parler un peu de ta... ben, la des dernières collections que tu avais faites par rapport à tes ouais, thématiques, thématiques. parce que je sais que c'est on était dans une thématique euh, plus féminine le corps ouais. le rapport ouais. au corps donc différent peut-être du sentiment plus Ouais
1: C'est vrai qu'il y a a différentes choses en fait que que j'aime bien exprimer, il y a une collection que j'ai sortie du coup qui s'appelle Corpos Libres qui veut dire corps libre, Euh, un peu logique, (rire) t'as compris, (rire) c'est pour les autres parcelles. (rire) Ouais c'est ça, mais, euh, mais du coup en fait euh, l'idée derrière euh, cette collection c'était de vraiment dire ok, euh, le corps de la femme reste beaucoup trop stigmatisé par la société, c'est beaucoup trop un tabou et ça m'énerve et, et j'en peux plus et donc en fait j'avais vraiment envie de, de faire passer ce message qu'en fait c'est, que, c'est qu'un corps, c'est qu'un corps humain et c'est un corps libre. Et donc en fait, j'ai créé donc euh, deux pièces, euh, un top et un pantalon où tu peux voir euh, donc c'est un passepoil, c'est des lignes qui créent un corps humain en fait sur euh, sur le pantalon et sur le top et donc le but en fait, c'est de vraiment montrer à l'extérieur ce qu'on nous demande de cacher. Mmh. Et euh, et donc en fait, tu peux apercevoir euh, sur le pantalon des formes féminines, voilà, Je des regarde. seins. Ah oh, oui, c'est ça <rire> J'avoue mettra, qu'il est juste... <rire>
0: On vous mettra évidemment des photos dans le carousel qui annoncera le, le, le podcast. ça Vous pourrez voir et mettre des images. Ce que Luz nous raconte, ce sera encore plus simple.
1: C'est vrai que ce sera plus simple. En fait, normalement, tu le vois directement. Mais après, j'adore aussi juste demander à la personne est-ce que tu, tu, tu vois quelque chose Et puis, j'aime bien aussi voir juste comment la personne... Euh, traduis ça quoi moi je
0: l'ai pas vu encore non ah après, après, la, après, la honte parce que quand tu m'avais pas expliqué tu vois je pensais que c'était en fait euh, parce que j'avais déjà vu tes dessins ouais. tes broderies ces lignes comme ça et euh, j'avais pas euh, j'avais pas vu en fait de base que c'était un, des formes de corps et c'est vrai que maintenant je le vois tu vois je trouvais que esthétiquement c'était hyper beau et j'avais pas fait le lien en fait avec euh, mais j'avais pas Vu ou lu le oui. nom de la collection, etc. Et c'est vrai que maintenant je suis à. Ah, mais oui, des non, fesses, des seins, ouais, c'est trop beau, une taille. Et euh, ok, ouais, non, mais c'est hyper beau. Je Merci. C'est hyper féminin, mais en même temps aussi mixte. Je sais oui. pas comment expliquer.
1: Ouais, mais c'est, c'est un peu le but aussi. Euh, j'ai, j'ai pas envie que. Enfin, j'aime, j'aimerais que tout le monde se sente libre, en fait, oui. de, de porter des vêtements comme ça.
0: Qui pas de féminin masculin. Non, ce c'est ça, fait, pas euh... de genre
1: euh, que tu que voilà as envie de te sentir badass en portant euh, des vêtements euh, qui expriment quelque chose de fort. Bah, tu les portes, quoi.
0: Exactement. Et du coup, euh, tes vêtements-là, actuellement, ils sont faits en quoi Alors, est-ce que tu es encore dans le cycling, dans la dimension... Euh... Récup Enfin, comment ça se passe euh,
1: Plutôt, du coup, dimension euh, Récup. Donc, en fait, euh, pour la collection pose Libres, en tout cas, euh, j'ai récupéré un tissu... Enfin, euh, ouais, c'est une laine, je suis là en train de la regarder en même temps. Je, là, euh, oui, on m'a dit que c'était une laine. <rire> une euh, Une laine vintage. Euh, noir. j'étais très contente parce que j'avoue que putain trouver des rouleaux euh, de deuxième main en noir enfin des couleurs unies bah, tout simplement ça. c'est très compliqué donc j'avoue que j'avais été un peu dans tous les sens et j'ai demandé à tout le monde genre si jamais tu vois du noir tu me prends pour moi je m'en fous de la matière tu, tu me prends <rire> Et, euh, et donc heureusement je suis tombée sur euh, sur cet tissu trop beau. Et euh, puis pour les tops en fait c'était des euh, dead stock d'une marque pour euh, pour qui j'ai travaillé. Ok. Et à un moment bah voilà euh, elle changeait de collection et donc elle m'a dit ah, bah, regarde un peu les rouleaux qui t'intéressent. Et donc j'avais pu récupérer euh, des fins de stock. Euh, et donc j'avais fait euh, les tops avec une laine une très belle laine noire. Mm-hmm forcément donc, c'est donc pour toi là la... Le noir. Le noir. Le
0: noir. Le, pour toi là la, la dimension de récupération là elle reste primordiale enfin je oui. sais que tu avais aussi fait un appel pour comment... Tu voulais faire des tops en voilage blanc. Ouais. Et tu voulais trouver une façon de récupérer des voilages. Ouais. Est-ce que tu as trouvé Parce que j'en vois. Ben,
1: oui, oui, oui. Du coup, euh, du coup en fait, ça, je suis trop contente. C'est, euh, c'est euh, le grand hospice qui m'a inspirée, du coup. Parce qu'en fait, euh, dans toutes les fenêtres, ben, tu as dû voir qu'il y avait des, ces rideaux blancs, transparents. Je les ai encore. Ah ben, Moi, <rire> dans du mon coup, euh, j'ai été prendre un peu partout. Ah, euh, enfin, pas les pas personnes, pas. en tout cas, qui les utilisaient plus ou pas. Et, euh, et du coup enfin, en fait c'est je avec ça donner, moi. mais oui lavés, je mais si ça te sert à rien tu me les donnes si tu les utilises quand même pour te bah, en fait on avait Cacher. deux paires de rideaux il y a les voilages blancs et puis les, vo... les autres horribles
0: vintage ouais. très spéciaux ouais. eux on les a mais pour l'instant, on a encore les voilages blancs qui nous gagnent. C'est vrai que je me dis, si à un moment, bah,
1: on se dit, on, on les veut plus. Mais les oui, les c'est ça, parce que du coup, maintenant, j'ai aussi une Génial. pote qui m'a qui envoyé un message récemment en disant, ah, en fait, j'ai des rideaux transparents blancs chez moi qu'on Génial. n'utilise plus du tout. Et, euh, et du coup, bah, j'ai été aussi dans toutes les petites merceries deuxième main qu'il y a ici à Bruxelles. Là, j'ai trouvé d'autres voilages aussi. Et, euh, et donc, j'étais trop contente parce que j'adore la transparence. Et pareil, c'est une matière très compliquée à trouver euh, en deadstock mmh. ou euh, dans des merceries ou à des fond. magasins de tissus deuxième main. Et, et là, en fait, c'était la solution, quoi. C'était parfait, c'était super agréable à coudre. J'ai fait exactement le design que je voulais mmh. et tout en étant dans cette idée de récup, de récup en fait. Donc j'étais là. Ah. Les
0: as, ouais. sont pas alignés.
1: À fond, à fond. Et ça, c'est vraiment agréable.
0: Et ça, c'est bien. <rire> et ça, c'est bien. Ok, donc là. <coughs> T'as abordé pas mal de petites questions, donc ça, c'est cool. Bonne Alors, euh, du coup, euh, de quoi t'es la plus fière aujourd'hui avec euh, Luz um, Damn C'est large. Ouais. ouais, c'est là, genre, en même temps, enfin ouais. Ou quel est ton plus bel accomplissement ou quelque chose qui t'a marqué récemment où Tu te dis, là, euh, je suis fière de moi, je suis fière de ce que je fais, je suis fière d'en être arrivée là ça peut être plein de choses. Ça peut être avoir ton propre atelier. Ça peut oui, faire, tu vois,
1: mais en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, de petites fiertés comme ça. Faire les expériences c'était clairement une de mes plus grosses fiertés. Ah, c'est, c'est quelque chose fort, qui... Euh... Ouais. Qui qui me marque encore maintenant, même quand je lui parle, je suis là. Oh mon dieu, il faut que j'en refasse. Mais quand expliques, je suis là. Ouais, ça va être hyper intense. Et puis tu crées en même temps. Enfin, c'est magique, je trouve. Mais c'est 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 super chouette. Vraiment, c'est super chouette. Et vraiment là, je je pense que je vais je vais de nouveau communiquer sur ça parce que en vrai, ça me manque trop. Ce contact, ce, cet échange avec les personnes. Ouais. Et puis maintenant, tu as un atelier ici au Grand Esprit. Oui, enfin, pour pourrais... accueillir les personnes et tout, c'est, c'est trop bien. Mais du coup, euh, on va du coup à une de mes plus grosses fiertés aussi, c'est euh, avoir mon atelier. Oui, et c'est ça, vraiment, c'est, c'est la joie. En fait, c'est ça, ça a changé mon monde. En fait, vraiment, en, en, d- depuis que je suis ici, donc depuis septembre, je viens ici et je me dis, mon Dieu, mais je me suis créé cette vie pour moi et ça me rend trop heureuse parce que je suis là non seulement du coup je je, je crée et je, j'ai ma marque et tout ça mais en plus je me suis j'ai un peu euh, ouais créé un cadre dans lequel je me sens safe et, et en fait ça fait toute la différence de travailler dans un endroit où tu te sens vraiment bien tu te sens toi et tu dois te justifier auprès de personne et, et vraiment donc je pense que c'est une des plus grosses fiertés c'est vraiment d'avoir transformé aussi cet endroit parce que du coup c'était c'était un peu glauque de base une petite chambre d'hospice de avec des, des, des trucs trop bizarres j'ai enlevé la cuvette et tout hein. ouais. le nettoyage était peu agréable mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est, c'est aussi super valorisant du coup de voir euh, comment tu peux transformer un endroit euh, qui de base est, est moche. <rire> <rire> et horrible. horrible, c'est ça.
0: <rire> non, mais c'est vrai que tu as fait du hyper beau boulot et on mettra justement des petites photos euh, de mmh. quelques petits éléments euh, dans le carrousel, comme ça les gens pourront. Mettre de nouveau une image sur ton, ton très bel univers. Mmh. Et alors, bah, du coup, pour clôturer, parce que je pense que tu as déjà apporté plein de points hyper intéressants et je ne vais pas te faire te répéter et tout, euh, mais euh, si tu devais donner des conseils euh, à des nouveaux upcyclers ou créateurs ou entrepreneurs, ce
1: serait lesquels euh, Je pense que conseil number one, c'est « Prends soin de soi ». Parce que, mon Dieu, on ne le dit vraiment pas assez, je crois, de ne pas se perdre, en fait, dans sa passion. C'est ça qui est, en fait, très compliqué quand tu as un projet, que c'est ton petit bébé, que tu as envie de le chérir et euh, de travailler à fond pour. C'est qu'en fait, euh, tu peux euh, bah, très vite dépasser un peu euh, tes limites et t'oublier complètement. Et, euh, et donc, travailler 7 jours sur 7 et travailler jusqu'à pas d'heure. Et, et en fait, euh, bah, à un moment, ton corps te dit « stop » et ton mental est juste tellement à plat qu'en fait, tu ne sers plus à rien. Donc, ça ne fait ni du bien à ta carrière, ni du bien à toi. Ça ne fait ça à personne. À personne, exactement. Et donc, je pense que ça, ce serait genre... Euh, mon plus gros conseil, c'est d'en avoir conscience. Je sais que c'est compliqué quand tu démarres, de se dire, « Mais oui, oui, je sais que c'est important de prendre soin de soi. » Mais non, vraiment, prends soin de toi depuis le début. Impose-toi tes horaires euh, stricts, ne dépose pas tes heures. Et puis, en fait, toujours, en fait, quelque chose qui, qui m'aide beaucoup maintenant, c'est toujours quand il y a des grosses périodes de stress ou que je suis là. Ok, il y a il y a, a tel deadline à respecter et que je suis vraiment angoissée et que je me réveille déjà angoissée. Je suis là. Au final, au pire des cas, si j'y arrive pas au moins je suis en vie, tu vois, genre, ouais. au moins mon corps m'aura pas lâché, au moins je suis toujours là et j'ai toujours bah, d'autres choses dans ma vie. Et relativiser,
0: quoi, prendre de la distance.
1: Ouais, à fond. Et c'est très compliqué quand c'est bah, ton petit bébé et que, et que t'as le nez dessus, en fait, tout le temps mais euh, mais du coup en fait il ouais, faut, faut se le dire si ça si genre ça vient pas naturellement faut se forcer moi clairement euh, je me force enfin, je suis là euh... sur la main, ouais fort, je suis fort. là <rire> 18h30 on part ok on c'est parti part. ouais. et,
0: mais du coup ça va aussi de pair avec peut-être le fait aussi c'est de regarder parfois en arrière et être fier de ce que as accompli oui, parce que des fois on veut ça. toujours pousser plus parce qu'en fait on se rend pas compte de ce qu'on a déjà fait il faut plus il faut plus il faut, plus, il faut que je fasse encore ci encore ça mais prendre soin de soi, ça peut ouais. aussi permettre de prendre une pause
1: et de juste respirer. Et, et en d'apprécier.
0: Et d'apprécier le fait. process. Ouais.
1: Parce qu'en fait, si tu n'apprécies pas maintenant, euh, genre, euh, quand est-ce que tu le fais Parce que forcément, tu as toujours un peu ce truc en mode « Ouais, mais quand j'aurais fait tel nombre de ventes, là, je serais vraiment bien. » Mais en fait, tu l'atteins et puis tu l'as Mais non, quand j'aurais fait ça ou quand j'aurais poussé mon concept encore plus loin. » Et en fait, euh, si tu ne profites pas du voyage, ça ne sert à rien. Parce que c'est un voyage continuelle c'est toute ta vie en fait ça sera comme ça donc, euh, donc voilà je pense que ça c'est mon unique conseil
0: c'est un très beau conseil qui est bien complet en plus et qui, est, c'est vrai que c'est hyper important et que je pense que parfois la, la vie euh, d'être à son compte etc est très euh, glamourisée et c'est vrai que c'est ah, génial oui. parce qu'on est libre il y a plein de choses hyper positives qui viennent avec et tu l'as très bien exprimé mais il, <rire> <C'est> faut... <rire> il faut être un peu solide quand même. Il faut quand même aussi se pouvoir... C'est... Tout n'est pas toujours facile. Et il ouais. faut justement accepter qu'on n'est pas toujours solide aussi. Ouais. Mais que du coup, euh, il faut prendre soin de soi, prendre des moments pour soi. Parce que comme tu le disais, je trouve que c'était marrant quand tu disais qu'en fait, tu n'as plus trop le temps de dessiner juste pour toi parce que maintenant, le dessin et ta création, c'est devenu du travail. Ouais. Bah, ou de s'autoriser aussi à ces petits moments de... Ah ben là, en fait, j'ai envie de faire... Euh coudre un truc, rien à voir, juste pour moi, comme ouais. ça, euh, mais si c'est pas Juste tester, si, tu vois, genre... Euh... Voilà, et genre s'autoriser ces petits moments-là pour se reconnecter, et se dire, ah oui, en fait, c'est pour ça que je fais ça, parce qu'en fait, j'aime trop. Mm-hmm. Et que parfois, on perd un peu cette notion.
1: Ouais, tout ouf. Bon t'es père, t'es ouf. merci beaucoup, <rire> Luz, merci Daniela, à Maria. à ah
0: <rire> pour, euh, pour ce moment, c'était hyper intéressant d'en savoir plus sur toi, parce qu'au final, <rire> je te connais, mais je connaissais pas tout. Et notamment la You Experience qui donne beaucoup envie! (rire) On a tous envie de venir, Euh, Du coup, euh, le moment auto-promo. Et oui, tu peux du coup dire où est-ce que les gens, les auditeurs qui t'auront découvert à travers ce podcast, ceux qui te connaissaient déjà, où est-ce qu'ils peuvent te
1: suivre euh, sur les réseaux? Alors, sur Instagram, forcément. Euh, Mon Instagram, du coup, c'est Loose by Loose. Euh, Et puis, euh, euh, j'ai mon site web loosebyloose.com. C'est un peu efficace et sinon envoyez-moi un message quoi. C'est, c'est, c'est pas, on me oui parties, c'est on pas ça. Et pas pas une grosse partie. De... <rire> ça fait
0: bon. Ok ben bah, écoute merci beaucoup merci pour euh, pour tes mots c'était très inspirant et euh, ben bah, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et comme à chaque fois je termine en disant bisous. <rire> Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être à l'affût des prochains épisodes et de contenus qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis à vous, comme quand je termine un voice avec mes copines, bisous